0: De Vierkante Oogshow, waarin we je wekelijks bijpraten over de laatste hypes, nieuwtjes en ontwikkelingen op het gebied van popcultuur. Hij is de Nederlandse zanger met de meeste nummer 1 ooit, verkocht miljoenen albums en zijn nieuwste cd-genaam Thuis ligt nu in de winkels. Vandaag bespreken we popfenomeen Marco Borsato. Ik ben Esther Krabadam en graag stel ik jullie voor aan ons panel. Vandaag praten we met onder andere Anne van der Wetering, een bekende van de podcast. Ze studeerde cultural analysis en schrijft onder andere voor VICE. Hallo! Uh, daarnaast grote Marco Borsato-fan en zelf volkszanger, Carlo van Münster. En Carlo, misschien kun jij hallo even zingen?
1: Hallo! Kijk, ja, dat is meteen in de
0: toon. <laughs> <laughs> en popjournalist Job de Wit... Uh, en Job, jij hebt je eigen podcast hè, bij Dag en Nacht.
2: Inderdaad, het heet uh, Studio de Wit en daarin uh, interview ik Nederlandse artiesten. Ik heb nu afleveringen met onder andere uh, Big Two van de Opposites en Amber Arcade.
0: Oké, okay, nou dan kunnen we dus allemaal uh, in de podcaststores uh, apps vinden die, uh, waar je deze podcast ook uh, hebt gevonden. Doe het nu. Nou ja, luister eerst even deze af en dan kan je daarna naar Studio de Wit luisteren. Ik zelf ben er echt mee opgegroeid. Dromen zijn bedrog is ook de eerste single. waarvan ik me herinner dat ik er als kind al naar luisterde. en op ging dansen en zo. Uh, en het is ook echt iets van ons gezin geworden. We hebben allemaal een andere muzieksmaak, maar Marco is de gemene deler. Die kunnen we echt altijd opzetten in de auto, meezingen. Dus ik heb heel warme gevoelens bij Marco. En ik denk ook wel dat ik mezelf echt een, uh, een fan kan noemen. Ik ben al heel vaak naar concerten van hem geweest. Dus dit voelt echt wel een beetje als mijn Marco-fan zijn coming out. Anna, heb jij dat ook?
3: Uh, nee, ja, nee. Helemaal niet eigenlijk. Um, niet dat ik geen positieve gevoelens heb bij Marco. Maar ik, ik, ik ken het niet van thuis. Ik ken het eigenlijk zelfs niet zo heel goed. Maar behalve dat het gewoon iets is wat iedereen kent. Uh, dus, dus ik heb er nog nooit echt intensief naar geluisterd. maar ja, je kan niet op een feest komen in Nederland. zonder dat dat ooit een keer gedraaid wordt. Dus de, nee, daar ken ik het zeker van. Niet,
0: uh, zoveel nummer 1 hits gehad?
3: Ja, dat. En dus ik ken hem van de, ik ken hem van de nummer 1 hits.
0: Job. Heb jij persoonlijke gevoelens bij
2: Marco? Nee, behalve dat hij een soort van parallel universum voor mij vertegenwoordigt. van populaire Nederlandse hitmuziek. Waar ik mij, als het niet hoeft, niet zo gauw in verkeer. Um, zijn eerste grote hit was in 1994 en dat was ook het jaar dat ik begon als, als muziekjournalist. En ja, Marco staat voor een, toch voor een totaal andere wereld. Dus ik ken het inderdaad via osmosis, omdat het zit in de, in de lucht. Het, het is de grootste ster van Nederland, je ontkomt er niet aan. En <lacht> uh, zo, zo, zo weet ik ook van Marco natuurlijk.
0: Nou Carlo, ik zei het net al even, jij, uh, jij hebt wel warme gevoelens, toch? Ja,
1: tuurlijk. Ja, nee, ja, ik heb... Uh, Erover nadacht, uh, een groep acht kwam toen playbackte ik uh, uh, de waarheid en dat was eigenlijk mijn eerste zangervaring. Daarna heb ik jaren niet meer gezongen. Sommigen vonden dat heel fijn. En uh, nou ja, inmiddels, als je op feest een partij staat en de Marco Metley erin gooit, dan, uh, dan gaan de handjes toch wel los. Dus ik en ik heb mijn leven lang altijd Marco geluisterd.
0: en Maar je zingt dus ook Marco met de Marco Metley. Ja. Of feestjes kunnen we bij jou, Marco, aanvragen? Ja,
1: zeker. Nou, ik, nou, ik, zeg, ik doe hem altijd in de set, omdat ik gewoon weet dat het gewoon, gewoon werkt. En ook losse nummers, want het zijn nummers die iedereen kent. En uh, ja, dat als je een beetje een feestje wil bouwen, dan, uh, en een, uh, waar, zijn, hoog, waar zijn die gehad uh, wil hebben, dan uh, ontkom je niet aan Marco.
0: Van tevoren heb ik jullie gevraagd om even naar zijn oeuvre te luisteren en een favoriete nummer te kiezen, of zelfs een top 3. Carlo, ben jij op een top 3 gekomen?
1: Uh, ja, tot drie. Ik moet zeggen, ik, vond het, ik vind het nummer Ik Kan Het Niet Alleen heel mooi, omdat het een heel uh, rauw nummer is. Niet alleen. Nee. Niet alleen. De... Een beetje, beetje up-tempo. En het is heel erg, wat Marco natuurlijk vaak heeft, is dat die dingen, hij zingt over zaken die we allemaal tegenkomen in het leven. Nou, dat doen de meeste zangers, uh, zangeressen. Vaak over de liefde. Nou, daar gaat 80% van alle liedjes überhaupt over. Schijnbaar is het een thema wat de mensen bezighoudt. Ja, en die tekst vind ik gewoon heel sterk. Uh, waarin hij iemand van zich afduwt en zegt van... Ja, maar ondanks dat, uh, kijk daar doorheen en uh, blijf bij me. Uh, en ik moet zeggen, ik vind ook het laatste duet met uh, Treintje Oosterhuis... Ik zou het zo weer overdoen. Waarin ze zingen over een liefde waar, uh, waarvan, ja, waarvan je weet dat je er kapot aangaat... En het toch helemaal aangaat. Wie herkent dat niet? Uh, en zo zijn de tal van nummers. En ik vind uh, Waarom heel mooi uit het begin. Want hij brak door met Dromen zijn bedrog. En daarna ging je met het Waarom een heel klein teergevoelig nummer. Waarvan je zou denken van nou ja, je gooit de volgende uptempo uh, nummer erin om je hit te verzilveren. Vond ik dat toen de tijd, nu ik daar terugkijk, wel een gewaagde keuze. Ik bedoel, als kind kan je moeilijk inschatten nog van uh, snap je de tekst nog niet helemaal. Maar later wel natuurlijk.
3: Als er iemand bij me ging. Even stikken en weer doorgaan.
2: Even moeren en gewoon weer opstaan.
1: Jop, heb jij een
0: favoriete nummer?
2: Ja, ik, heb ook, ik wil wel zelfs wel een top 3 geven hoor. Okay, ik nou, ik ben wel wilend. Uh, mijn nummer eens binnen. Dat is volgens mij toch uh, Marco Borsato op zijn, uh, zijn yeah, meest funky. Binnen,
0: binnen in mijn hart, binnen in mijn ziel van binnen, binnen sinds de dag. En
2: um, twee de waarheid. Dat is toch wel heel erg emo en die strijkers zijn heel erg mooi in dat nummer. En op drie zet ik dan toch gewoon Dromen zijn bedrog. Dat is toch gewoon een undeniable klassieker. Um, hoef je niet zuinig over te
3: over. Ja, dan ga ik voor Rood, want die is nog niet genoemd. En nee. dat is toch ook echt een knaller van een hit. Ik kom niet tot een top drie. heel leuk
0: op feestjes, Rood. Kan ja. je helemaal los gaan springen? Ik heb ook een top 3. Uh, op 3 uh, je zit op Rozen, niet zo'n heel bekend nummer, maar gewoon
1: omdat je hier geboren bent. Precies, het is nou ook ja. een hele
0: mooie boodschap. Gaan we het ook <laughs> nog even over hebben? <laughs> Op twee heb ik Binnen, echt een topnummer. Ook lekker up tempo, hou ik van, heel opzwepend, gave clip. En op één, Laat maar los. Ik vind de zijn snelste nummers leuk. Dit is echt een vrolijk uh, gitaarnummer, waar je lekker op kan dansen.
3: Luistertips zijn dit. En de hit met Ali B.
0: Ja, die hebben we allemaal niet genoemd. Wat zou je doen? Wat zou je doen? Ja. Dit dus was toch het Denical nummer waarmee hij uh, rap introduceerde in, in, Nederland. in Nederland.
1: Nou, dat vroeg al in 1992, maar dat even terzijde.
0: <laughs> hij heeft een tijdje terug in de parool hij geïnterviewd over zijn nieuwe album, waar we het straks ook over gaan hebben. Uh, en toen uh, zei hij letterlijk... Ik werkte als een van de eerste met rappers in 2004 met Ali B op Wat zou je doen? Rap is nu de mainstream. Ik was mijn tijd ver vooruit. Nou, hier is het internet uh, nogal op losgegaan. gegaan. Uh, ja, met onder... allemaal
3: leuke filmpjes waarin uh, Kendrick Lamar en. Uh, kan jij uh, Marco bedanken voor zijn bijdrage aan de, aan de hip-hop? Het introduceren van hip-hop in de mainstream.
2: Ik denk in Marco's belevenis in zijn wereld is dat ook zo. Ik dus. denk het
0: ook. Ik, ik heb een documentaire reeks gezien. Uh, Marco, we doen het samen of zo heet het. Hij wil daar een beetje mee laten zien dat er heel veel mensen aan zijn muziek meewerken. Uh, en daarin laat hij ook steeds zien... dat hij, hij was de eerste met een video... Al, of een DVD-album. Beyoncé deed uh, Lemonade... de uh, Visual Album, et cetera. Maar Marco deed dat al met zien. Uh, toen, omdat cd's een beetje uitraakten. <laughs> Ik het heel het leuk heet... dat dat zien heet. <laughs> ja, heel orsneedtitel. <laughs> dus dat kwam alleen maar uit de DVD. En daar had iedereen... had hij allemaal bekende regisseurs gevraagd... clips te maken. Uh, hij heeft iets met 3D gedaan... wat toen volgens mij wel helemaal geflopt is. Maar goed... Uh, dat nummer met trends erin, hè? rood. Dus hij probeert wel, of in, in die documentaire in ieder geval, probeert hij heel erg te vertellen dat hij steeds on top of the game wil zijn en vooruit wil lopen in, uh, in muziek. Of in ieder geval eigen tijdse muziek wil maken. Vinden jullie dat dat lukt? Eigentijdse muziek?
2: Ja, als je naar zijn nieuwe album luistert, je het dat is te horen dat het niet uit de jaren negentig komt. Uh, het is niet su super innovatief of vooruitstrevend. En dat... Um, je wordt niet de grootste ster van Nederland met, uh, met innovatieve, vooruitstrevende muziek. Maar hij is geen oldies act. Bedoel, hij staat nog steeds aan de top. Maar hij, is nog, hij staat nog wel in de, in de actualiteit, volgens mij.
3: Hij zegt overigens zelf wel dat hij met dit album thuis terug naar de jaren negentig wilde.
0: Hmm. Ik herken ook nou, De, de, de verkoopcijfers uit de jaren negentig. <laughs> Wat, wat is eigenlijk de echte Marco Sound? Wat maakt dat dit nummer of dat dit album ook weer past bij de muziek die hij maakt in de jaren negentig?
2: Het is muzikaal niet heel erg. Uh, hoe zeg je dat? Spannend. Eh, baanbrekend. Het is, ja, hij onderscheidt zich niet met, door, de, door de muzikale invulling, laat ik het zo zeggen. Het gaat Marco, bij Marco Borsato om de teksten en om zijn zang. En het is niet alsof hij uh, hele spannende of opvallende muzikale moves maakt ofzo. In die zin is hij geen Anouk. Die vind ik veel diverser en uh, onvoorspelbaarder in haar musicaliteit.
0: Maar is er dan wel iets wat hij altijd doet? Wat maakt dat je denkt, oh ja, dit is echt weer zo'n Marco borsato nummer? De
1: teksten zijn heel goed. Han Kora schrijft eraan mee. Die teksten blijven altijd hangen. Dat maakt dat een heel stadion twee, twee drie uur lang alles mee kan zingen. Dat beklijft toch een beetje. Uh, en hij weet, ja, bepaal, hij weet een emotionele staart te raken, denk ik, bij mensen met... ...met bepaalde thema's, die uh, of het nou dochters is... ...of uh, liefde die je los moet laten... ...of juist een liefde die in je leven komt... ...daar raakt hij een snaar mee bij heel veel mensen... ...en dat is wel heel erg knap. Ja, en, die... en dat doet hij nog steeds. Ja, ik denk wel dat het moeilijk is... ...om, om, om naar zoveel hits en zoveel muziek... ...om jezelf nog te vernieuwen... ...of, of aan de top te blijven. Hij maken. is een
2: interpretatieve zanger, hè? hij schrijft niet zijn eigen songteksten, ...maar hij maakt zich wel eigen. Ja,
0: ja hij uh, schrijft zijn nummers niet zelf... ...hij uh, arrangeert zijn nummers niet zelf... Um, dat doet hij met onder andere John Eubank. Die heeft toch wel ook een beetje een John Eubank sound. Dat doet hij ook bij andere artiesten. Carlo, je had daar ook een voorbeeld van.
1: Ja, kon ik me even bij zijn van Gordon. Ja, dat was een uh, door John Eubank geschreven. En die man, uh, hij heeft ook het koningslied geschreven. <laughs> Menig een heeft dat uh, neergesabeld. Of dat er, nou, misschien ook wel terecht, weet ik veel. Maakt me niet uit. Maar die John Eubank, die, ja, die, die heeft een bepaald... Een bepaald meter, een bepaalde muzikale stijl die, 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 die aanspreekt. En hij zegt zelf ook altijd van ja, ik, mijn, niet, niemand, niemand anders dan Marco zou die nummers kunnen zingen. Wat Job net ook zegt, dat het wel de, de vertolking daarvan, de vertaling, zeg maar, dat, dat Marco dat heel erg goed kan.
3: En de, wat, ik, wat ik hoorde toen ik het album uh, thuis dus luisterde, dat het eerste nummer is best wel een ballade. En het tweede nummer gaat dan ook meteen in een soort die uptempo, wat jij ook noemt van die uptempo nummers. Dat het ook zich daarin afwisselt. Dus, dus,
0: ja, hij maakt ik, van alles wat.
3: Ja, en toen dat tweede nummer begon dacht ik, oh ja, deze trompetters, dit wordt zo'n nummer. Ik wist meteen wat voor lied het ging worden. Dus.
2: Ja, Marco heeft zijn uptempo nummers en hij heeft zijn ballads. Ja. En daar blinkt hij allebei op zijn manier in uit.
0: Ik heb nog wat outro's naast elkaar gezet. Dus de manier waarop je nummers afsluit. Omdat ik vind dat dat ook echt een soort Marco ding is. Um...
1: Moeten we gaan raden. <laughs>
2: Geen fade-outs voor Marco Borsato.
3: Mag ik het, is dit een bruggetje om het over de bescheidenheid van Marco te hebben? Jazeker. Want die, dat hoor je misschien in zijn outro's ook wel, dat het inderdaad geen fade-out is, zijn geen bescheiden out outro's. Uh, wat zich uh, ook wel vertaalt in hoe hij over zijn eigen muziek praat, inderdaad, waar we het net over hadden. De, uh, het introduceren van de hip-hop in Nederland. Um.
0: Ja, hij vindt zijn eigen muziek wel heel erg goed. Ik heb daar ook een quoteje bij van. Dat
2: dan. hoort ook, vind ik hoor. Ja. Je als, je je eigen, als je niet achter je eigen muziek kunt staan, dan, dan doe je iets verkeerd.
0: Nee, dat, daar heb je helemaal een punt. Ik, ik geniet er ook
3: erg van dat hij dat niet doet. Het is ook heel erg
2: hiphop, hè? <laughs> Op dat moment de allergrootste hit
1: die ooit door de Nederlander gemaakt is. Het leek wel een soort tweede volkslied uh, van Nederland.
0: Dus hij, hij vindt Dromen zijn bedrog eigenlijk het tweede volkslied van Nederland.
1: Ja, heeft hij een punt.
0: Iedereen kent het, nog steeds. Wat Brabant voor, uh, ja, ik wou zeggen, voor de Brabanders ik... Brabant is.
1: Ja, maar goed, hè, laten we ons beperken tot boven de rivieren. Nee, hoor,
2: dat is een grapje. Hij is toch ook heel groot in België, Marco?
1: Ja, ja
0: hij, hij heeft in Antwerpen hele grote concerten. Ja, hij zegt er nog iets achteraan.
1: Geek genoeg als je het achteraf bekijkt, is het misschien van mijn hele oeuvre wel het liedje wat het meest gedateerd is. Qua sound en beleving wel echt in die, in die tijd geplaatst moet worden. Ja, het gekke is dat ondanks dat het liedje gedateerd is, we het nog steeds spelen.
2: En uh, frappant ook is om te zien dat iedereen het nog kent. Steeds als ik. Nou, ik ben wel benieuwd hoeveel mensen onder de 25 het kennen, hoor.
0: Ja, want zo tijdloos is het misschien nou ook weer niet. Spreekt hij nog de, de jonge generatie aan?
2: Ik denk, als je er mee, als je inderdaad thuis bent, mee opgegroeid. Als je, je ouders het gedraaid hebben, dan misschien wel. Maar er zullen ook volkstammen zijn die dat, heel, die dat niet hebben gehad, natuurlijk. En die daar echt een op optrekken van, over wie heb je het? Ik denk, als je naar de streamingcijfers kijkt, je moet als Jonna Fraser... Wordt beter beluisterd door Spotify dan Marco Borsato. Dus we hebben wel een generatieverschil ergens hoor.
0: Denk ik ook. Ik ben zelf 27 en ik ben er dus mee opgegroeid. Ik was vier toen zijn eerste nummer uitkwam. Misschien ben ik wel dan een beetje de laatste uh, generatie die. Uh...
2: Kinderen van Marco.
0: <laughs> Dat is waar. Die zijn trouwens. De, de, hij heeft zelf ook kinderen die nu ook met muziek bezig zijn. Dus misschien komt er wel een nieuwe generatie Marco-fans die door zijn kinderen geïnspireerd worden. Hmm. Hoop voor de toekomst.
3: Het is wel het moment waar we in zitten. Met ook de kinderen van André Hazes, die ja. popsterren worden. Net zoals Roxanne en zo. Wie weet. Uh, Marco is wel echt een prachtige collab met Spotify aangegaan, overigens. Waarbij uh, posters van stukken van zijn nummer, uh, zinsneden, hoe heet dat? Um, door de lyrics. stad uh, hangen. Op grote posters. Dat is mooi.
0: Ja, dat is wel weer heel model, modern van hem. Dat hij dan Spotify kiest om mee samen te werken. Dat is ook wel heel logisch als je veel wil verkopen. Of nou ja, trouwens.
2: Als je hoog in de hitparade wil staan ja. wel, ja.
0: Ja, precies.
3: Dus laat ook echt zien dat dat gewoon moet als je nu iets wil. Toch? Ja, ja, ja.
2: echt wel.
0: Dit is een goed moment om het even te hebben over onze sponsor. Dat is Storytel. Storytel is een app waarmee je onbeperkt luisterboeken kan luisteren. Er staan duizenden luisterboeken op, in het Nederlands en in het Engels. En die kan je op elk moment van de dag luisteren. Ik luister zelf bijvoorbeeld vaak als ik in bed lig en dan luister ik naar een luisterboek en dan langzaamaan val ik in slaap. Je kan hem op sleep zetten, dus hij op een gegeven moment uitgaat. En dan kan ik zo een beetje afkicken van alle schermen. Wil jij Storytel ook uitproberen? Speciaal voor onze luisteraars heeft Storytel een kennismakingsaanbieding. Als je naar www.storytel.nl slash vierkante ogen gaat... kan je Storytel een maand lang gratis uitproberen. En wat luister je dan? Twee tips van mij. Een tijdje geleden maakten we een aflevering van de Vierkante Ogen Show over Dan Brown. En toevallig staan ook bijna al zijn boeken op Storytel. Waaronder zijn nieuwste boek, waar we toen ook uitgebreid over hebben gehad, Origin. En ben je net als ik groot fan van Game of Thrones... Maar best wel teleurgesteld dat je nog ruim een jaar moet wachten op het nieuwe seizoen. Dan kan je op Storytel alle boeken luisteren. Er zijn tot nu toe vijf boeken uit. Kan in het Nederlands, in het Engels. Maar ook alle boeken die er zijn geschreven over de achtergrond. Bijvoorbeeld The World of Ice and Fire. Um, met allemaal achtergrondverhalen en feitjes over de wereld waar Game of Thrones zich in afspeelt. Echt een aanrader. Dus ga naar storytel.nl slash vierkante ogen. Goed, terug naar Marco. Zijn oeuvre gaat natuurlijk nogal alle kanten op. Italiaans, ballads, uptempo, trance, symfonies. Maar heeft zij nou ook echt andere artiesten beïnvloed met zijn muziek? Nou,
2: ja, volgens mij valt het wel mee. Ik heb er over nagedacht. Ik zou niet zo gauw kunnen bedenken wie of wat dat dan zou moeten zijn. Ik denk dat Marco toch wel redelijk een uniek artiest. Het feit alleen dat we het hier over Marco hebben en iedereen ook al meteen weet wie je bedoelt... <laughs> Um, hij staat op zichzelf in Nederland. denk ik. de enige artiest die in de buurt komt van hoe groot hij is, is Anouk. Uh, ook een heel ander soort artiest dan Marco Borsato. Um, en verder, ja, het is die combinatie van hem en die teksten van John Eubank die hem maken, die hij is. En, en net wat, uh, wat mijn collega net al zei: uh, John Eubank schrijft misschien af en toe een heetje voor Gordon vroeger, maar dat, die schrijft in principe voor Marco Borsato. Dat is een soort tandem en dat werkt heel goed.
0: Ja, maar er is dus is niet echt een, een, een soort van Marco-stroming of zo. Of mensen die, die muziek zijn gaan maken omdat ze door hem geïnspireerd raakten. In ieder geval zou ik niet zo snel. Ik, Carlo, jij uh, weet ik, veel van het Nederlandse Ja, dat klopt. Volkszangers. Uh, <laughs> hij is ja. geen volkszanger, hè, Marco
1: Borstaat. Nee, nee, wat is een volkszanger? Daar kun je ook een discussie over voeren. Kijk, ik denk of het heel belangrijk is dat je een, een nieuwe generatie muzikanten of zo. Uh, beïnvloedt Wat je wel ziet, tenminste... ik volg dingen als The Voice zo, ik volg het allemaal niet echt. Maar je ziet toch wel dat veel jonge mensen... heel graag met jonge artiesten met hem willen werken. Um, maar misschien is het wel een compliment... voor je muziek, als het schijnbaar zo uniek is... dat, dat men niet in staat is om, om aan dat... wat Job ook zei, dat ijzersterke concept... Marco, wat we allemaal kennen... omdat om niemand dat kan benaderen... of daar aan kan komen.
0: Hij heeft ook uh, uh, heel veel nummers gemaakt over... Um, de wereld verbeteren eigenlijk. Gaat er voor vrede in de wereld? Verandering? Maar is hij daar nou heel erg in geslaagd?
3: Ja, War Child is denk ik het duidelijkste en beste voorbeeld wat iedereen ook wel kent. Ik had zelf bij deze plaat Thuis, heet het plaatalbum? Nou, in ieder geval dat ik dacht, oh ja, het heet Thuis. En Marco is zo bekend van uh, War Child en het, het, het goede willen doen. Maar deze, dit, dit Thuis en deze liedjes... Riep bij mij ook wel een beetje iets kleins op of zo. Ik dacht ook, het is, ook is het niet ook wrang om je, om je album thuis te noemen op het moment dat er zoveel mensen geen thuis hebben en de vluchtelingen zo enorm zijn? Heb je
2: een Clip gezien van Thuis? Mm -hmm. Dat is wel een hele divers beeld wat hij schetst van Nederland. Dat viel me wel op.
3: Maar van Nederland. Dus dan, zeg maar, het, het appelleerde bij mij een beetje aan dat idee van een, de, ja, het een beetje klein houden en. Uh, uh, nou, ik vond dat ook een beetje wrang. Want, want omdat hij het juist zo, uh, zo voor Warchild zich uitspreekt. En, en daar best wel politieke in is. Vond, dacht ik ook. laat je hier niet een beetje een kans liggen dan om, om uh, daar het helemaal niet het is over te hebben. Ik vind het ook best
0: wel een beetje conservatief eigenlijk. dat thuis. Oh, het hele idee van je gezin en zo. Want hij... het lijkt is toch heel... ook
2: Marco? Borsati met zijn gezin en zijn vrouw... en zijn gelukkige huwelijk... en zijn, en zijn gezonde kinderen... en zijn witte kabeltruien. Ja, is super knus allemaal, hè? Ja, een soort van hè?
0: kneuterig Nederlands. Terwijl hij, hij is aan de ene kant heel progressief. Heel erg van uh, um, wit licht uh, opgenomen in Afrika. Kindsoldaten. Um, ik ga zo even een nummer laten horen... Wat, heel, uh, uh, wat hij in 94 of 98 maakte. Wat toen ook al heel erg over wereldverbetering ging. maar Eigenlijk zijn juist de waarden die hij verder uitgaat, heel erg thuis, gezin, veilig, um, Nederlands. Dat, dat botst een beetje, vind ik. Geborgenheid. Geborgenheid. Ja, je kunt je wel
3: afvragen of, of je daarmee niet ook de complexiteit van de samenleving op dit moment uh, niet erkent. Zo zou ik, vroeg ik me af, onderschat. Ja, ja. Hij heeft natuurlijk wel een
0: stem, en een, een belangrijke stem. En een ik denk dat hij heel
2: goed weet wat werkt en daar niet zo gauw van zal afwijken.
0: Nee, maar het werkt dus waarschijnlijk niet bij iedereen. Het werkt gewoon bij een grote groep Nederlanders. Een hele grote groep. hele grote groep. Um, maar ik denk dat, die, dat er ook echt wel mensen zijn die helemaal zich niet zo in kunnen leven in zijn nummers.
1: Nee, maar ja, dat geldt voor
2: iedereen.
0: Dat is natuurlijk, Smaakverschillen altijd.
1: Je moet ook afvragen of ieder nummer nou een personeel ma maatschappelijk kritisch, uh, kritische ondertoon moet hebben. Je kan ook gewoon een liedje over thuis maken omdat nou ja, een fijn thuis ook wel fijn is voor, voor de meeste mensen. Ja,
3: absoluut. En ik denk ook dat het super goed werkt. En ik vind de timing dan ook nog wel interessant zo, zo november vlak voor de kerst. Meestal komen zet... zijn
1: platen dan uit, toch? Ja hè? dat is zo vast niet met elkaar te maken.
0: Ja, nou ja, dat is, lijkt me
3: inderdaad We geen toeval. Wacht op de kerstsingle. Het kan geen zijn.
0: Ik wil jullie heel graag een stukje laten horen van wie.
3: Tegen langzaam wordt de atmosfeer een
0: beetje warmer.
2: De rijken worden rijker en de
1: armen worden als maar armer.
2: We blijven investeren in vernietigende wapens. Het gaat nog altijd prima met de
1: Orons industrie. Nou, dan kunnen Jesse Klaver een uh, nieuw partij nummer uh, toelichten. De
2: SP.
0: Geweldig toch? Dit is 1996 en ik vond dit een heel leuk nummer... omdat het gewoon heel erg up tempo was en ik wist helemaal niet waar het over ging, joh. Um, maar nu denk ik daaraan, denk Ik ja, het zong wel gewoon even over klimaatverandering uh, 20 jaar geleden. Ja, ja, in
3: de jaren 90 kon dat nog. Als je dat nu doet, dan uh, ben je ongezellig. <laughs>
0: <laughs> ja, inderdaad. Ja, hij heeft dan
1: ook het liedje gemaakt over oorlogskinderen. Een, heel, een hele pijnlijke clip ook. En dat ook speeltuin, wel, uh, volgens mij. Ja, speeltuin. Ook een prachtig nummer. Waarin iets. Hij, hij, misschien is dat de kracht van Marco die bedenkt nu. Dat hij iets heel groot, hele grote thematiek, heel klein kan maken en heel erg tastbaar kan krijgen voor mensen.
0: Ja, het is ook... Uh, wel uh, bijzonder om juist als je een hele brede uh, groep hebt uh, van mensen die naar je luisteren, die misschien allemaal heel verschillend zijn, um, dat je toch een soort politieke boodschapper infietst. Dus bij thuis doet hij dat dan misschien niet, maar dat heeft hij in het verleden wel gedaan. Maar zijn de mensen die naar Marco luisteren zo verschillend? Mm, ja, misschien valt het wel nou, van Het is mee. een
1: beetje, als je kijkt naar bijvoorbeeld André Hazes. zijn geloof in mij uitkwam, die documentaire was André Hazes echt een beetje voor de bruine kroeg. En men zegt dan dat daarna, dat ook uh, topbankiers en topzakenmannen en vrouwen toegaven van ja, wij luisteren ook naar André Hazes. En tot die tijd was dat een beetje beperkt tot het, uh, ja, het volksrepubliek. Maar goed, dat zeggen mensen, ik ben, ik ben geen expert natuurlijk. Ik ben wel dat dat toen uh, naar buiten kwam.
0: Een paar weken geleden is er een nieuwe album uitgekomen thuis. We hebben het al een paar keer genoemd. Uh, wat uh, was jullie eerste reactie? Of hebben jullie het hiervoor geluisterd? Hadden jullie er al iets van gehoord?
2: Dit was mij eerlijk gezegd ontgaan dat er weer een nieuwe Marco was uitgekomen. <laughs> uh, ja, er, er viel mij niks bijzonders op. Ik dacht, oh, dit is weer een Marco Borsato album. Ja, dus als ik heel eerlijk ben.
3: Was dat ik precies waar hij voor ging? Wat mij heel erg opviel is dat hij zijn titels... Uh, dat hij alle woorden in zijn titels met een hoofdletter schrijft. Hij
2: zingt ze ook met een hoofdletter.
3: <laughs> ja, ik vond het ook inderdaad passen bij Marco Borsato... als niet de meest bescheiden figuur. Gewoon, alles heeft een hoofdletter bij Marco. Vond ik, vond ik wel sterk eigenlijk.
0: Dat is ook alweer een typisch Marco-sound iets dus, toch? Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn... Uh, hij heeft dus een nieuw album thuis en hij gaat daarna, uh, na de prestatie, dat was in Paradiso, gaat hij naar allemaal andere clubs, een clubtour, dus Paradiso-achtige poptempels door heel het land. Dat is natuurlijk ook wel anders dan al die grote uh, arena's die hij allemaal heeft gehad. Ziggo Dome, De Kuip, uh, Gelderen Dome. Uh, waar zou die keuze vandaan komen?
2: Als ik moet speculeren zou ik denken dat hij dat gewoon zelf leuk vindt. Voor het geld hoeft hij het niet te doen. Het uh, stroomt toch wel vol zo'n stadion of een Ziggo Dome, maar meerdere keren ook. En dat gaat hij vast in het najaar volgend jaar ook gewoon ook wel weer doen. En dit vindt hij zelf gewoon tof, denk ik.
0: Ja, je hebt wel wat meer contact natuurlijk met je publiek als je in een kleinere zaal staat. Ja. En op het album Thuis zijn allemaal nummers die ook een beetje lijken te gaan over zijn ontwikkeling als persoon.
3: Ja, daar lijkt een soort afrekening ook in te zitten met het dal dat hij heeft doorgemaakt met de entertainment group. Dat hij, zegt van, uh, hij zegt ook, ik ben nu weer heel erg in balans. Uh, ik heb een tijdje, ben ik voor, te voor grote dingen gegaan, voor veel, veel uh, succes en roem. Maar uh, hetgene wat me toch in balans houdt is thuis en vrienden en het gezin. Nou,
0: daar hebben we ook nog even een fragmentje van.
1: De moeilijkheid van de mogelijkheden. Ik ging ten onder in de zee van overvloed. Ik was afgeleid en arrogant.
2: Dat is dus wat hij kon met me doet. ik stortte naar de aarde. En ik dacht dat ik vloog. Ik zou alles gaan verliezen. Omdat ik maar niet kon kiezen. En het mooie nog van alles. Dat ik slechts mijn... En hij, hij flikte toch maar weer. Om, nog, om weer aan de top te staan nog steeds. Ik vraag me af hoe lang je daar nog mee door kan gaan. Misschien nog wel even. Hij is nu 51 bijna. Dus over tien jaar nog steeds?
0: Ja, wie weet. Zolang het verkoopt. Ik vond wel, hij was bij RTL Late Night geweest. Uh, dan kwamen ze ook bij hem thuis in Stompetoren. En uh, daar waren op Twitter mensen heel erg uh, over aan het ranten. Van, oh, uh, uitgerangeerd, bla, bla, bla. Maar ja, toen dacht ik ook weer, dat ze ook weer een bubbel. Dat staat waarschijnlijk helemaal niet voor. Want hij heeft alweer... Voordat het uitkwam was dat platina of zo. Met mensen die het hadden voor georderd en weet ik veel wat. Um, dus dat laat ik weer een beetje zien dat, dat er, ja... Het slaat niet onder iedereen aan. Maar de grootste groep Nederlanders blijkbaar zijn blijkbaar wel fan.
3: Ja, ik heb ook nu pas, nu dat zo zegt... Hoor ik eigenlijk dat dat, dat interview bij hem thuis was. Vanwege hey, de hoeveel, titel van het Hoeveel dag? fans
2: zou Marco Borsato hebben? Stel dat het er 3 miljoen zijn, dan zijn er altijd nog... Uh, uh, Drie, vier keer zoveel Nederlanders die niet van Marco Borsato ja, houden. dat is waar.
0: Dat is waar. Maar haten ze hem dan ook echt?
2: Ja, nee.
0: Wie heet, wie nou,
2: zelfs ik haat Marco Borsato helemaal niet.
0: Nee, precies. Iedereen is wel
3: van, ja, Marco. Toch? Hij hoort er gewoon bij. Hoort er gewoon bij. En het is misschien ook inderdaad, omdat hij zo een beetje bragt over zichzelf, dat mensen, dat, dat is ook heel Nederlands om dat dan een beetje af te fakkelen, toch? Om ja. een soort van, oh ja, dan nou ga jij naast je schoenen lopen, dan gaan we daar op Twitter eens even flink wat van zeggen. Ja.
0: Ik uh, kom zelf uit Alkmaar en daar komt Marco ook vandaan. Mm. Dus dat is ook een, een link die we hebben. Um, zijn vader is uh, uh, Italiaans, maar zijn moeder, uh, uh, hij is met zijn moeder opgegroeid in Alkmaar. En toen Alkmaar 750 jaar bestond, tien jaar geleden of zo, toen gaf hij een gratis concert voor alle Alkmaarders. Dus wij zijn toen ook daarheen geweest. Had hij ook een jasje aan met logo van Alkmaar erop. En dat vind ik ook wel weer staan voor. Hè, hij wil wat teruggeven aan de broods. Marco, lieve man. Dit verhaal moest ik nog even met jullie delen. Ja,
3: waren daar de foto's ook van die je mij stuurde?
0: Um, daar waren niet de foto's van die ik, ik heb een stuurde. Je hebt hem meerdere malen ontmoet. Ik ja. heb meerdere malen ontmoet. Ik heb. Um, okay, ik zal ze even op Facebook plaatsen, want dan kan ik jullie echt niet onthouden. Um, de foto's van mijn uh, ontmoetingen met Marco. Um, Eén uh, selfie en één een, uh, een keer backstage. Ja, zo erg fan ben ik dus. Het is wel
3: echt goed om te weten. Het is, ik was echt <laughs> tot, toch een beetje verrast hierdoor de, dat jij zo'n enorme
0: fangirl was. Maar heel er zijn leuk. geen
2: schandaalverhalen over Marco Borsato, toch?
0: Nee, eigenlijk niet. Hij heeft wel uh, uh, dat hele verhaal gehad met uh, de TME-groep of zo, die toen failliet ging. Maar daar was hij er eigenlijk ook een beetje in geluisterd. Dat dus kwam, geloof ik, van een vriend waarmee hij samen had gewerkt, waar hij nooit iets goed was. Hij was had partner in zo, een he?
2: entertainmentbedrijf wat helemaal misging, geloof ik. Hè? Ja. Dat is ook al iets van tien jaar geleden.
0: Ja. Ja, toen heeft hij met al zijn muziekvrienden een soort gratis concert gegeven of zo. Of daarmee geld ingezameld als het een ander concertkantoor gaan. Nou ja, ook weer een hele lieve, liefdevolle oplossing.
2: En wat betekent hij voor de Nederlandse muziek? Hij is coach in zo'n talentenshow.
3: The Voice of Holland. Uh, was hij coach.
0: Maar hij was onder andere coach van Maan. En daar is net uh, nog even ophef over. Um, namelijk dat filmpje dat zij bij 538 is. En dat ze dan als een soort verrassing voor haar een man laten streken Voor haar gezicht. En daar schrikt ze zo erg van dat ze in tranen uitbarst.
2: Hele nare manier om een artiest te ontvangen in een radioshow, vind ik. Dat doe je toch niet?
0: Ja, je ziet ook dat ze Heel respectloos. Helemaal in dat nummer zit. Dus ze is gewoon met haar ogen dicht aan het zingen. En terwijl jij je... je... Ja, je talent, hè, dat je daarmee bezig bent, gefocust, iemand zo...
2: In de maling wordt genomen.
0: Ja, überhaupt is dat wel raar, maar ook nog eens door een naakte man voor je neus te gaan, heel vreemd.
3: Ja, ik, en wat ik een beetje dacht vandaag was, was, waar is Marco in deze discussie? Want inderdaad, iedereen houdt van Marco, hij, maar, hij, maar hij spreekt zich ook niet echt vaak uit. Als Marco Borsato
2: zeggen... zegt van dit kan niet, dit moet stoppen, dit is onacceptabel, dan luisteren ze wel hoor, bij 538.
3: Nee, ja, precies. Dus dat is ook de vraag van heb je niet als, als artiest met zo'n stem en zo'n platform en zo'n groot bereik in dit geval, inderdaad, hij is de coach van Maan geweest. Hij zou zo makkelijk even kunnen zeggen, yo, dit is echt niet oké. Okay. Um, maar dat lijkt hij toch niet te doen. Dus je kunt je afvragen of je niet ook een, een verantwoordelijkheid hebt als je zo'n groot platform hebt. Uh,
0: Denk je dat het is omdat hij zelf uh, anders niet vaak genoeg bij 538 werd gedraaid of uitgenodigd? Want ik had die dat maan daardoor wel een beetje was van nou we gaan het wel gewoon met een sisser oplossen. En ik ga daar niet te lulligen of niet een claim maken of zo. Want die is natuurlijk afhankelijk van 538.
2: Ik denk dat Marco Borsato wel heel erg, hoe zal ik het zeggen, embed is in de Nederlandse muziekindustrie. Uh, iedereen die iets betekent... Kent hem, hij kent iedereen, hij hoort erbij. Hij is het grootste cash cow van de Nederlandse muziekindustrie geweest. Universal, grootste platenmaatschappij. Het is wel heel erg establishment. Ons kent ons, denk ik ook, met Marco Borsato. En dan ben je niet zo snel geneigd om je uit te spreken tegen zo'n belangrijk instituut als Radio 15
3: Maar juist daarom zou die het natuurlijk moeten doen. Ik ja. Bedoel, ja. Maan kan dat. Zeker. Maan Zij kan dat zit niet. echt in een positie dat ze dat niet kan, omdat ze een jonge artiest is en 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 daar helemaal nog in moet beginnen. Maar Marco Borsato is zo
0: established. Hij zou juist dit wel kunnen doen. Dus en als iemand als Anouk die ook coach is geweest.
3: Anouk zou er vol in gaan denk ik als als er zoiets zou gebeuren met een van haar pupillen. Zeker.
0: Dat denk ik ook. En die heeft ook al die contacten. Ja. Dus het is ook een ja. beetje pit die Marco dan toch mist. Nou ja,
3: en, en de vraag inderdaad, hoezeer hoe al die management en, en, en die entertainmentgroepen. Nou, ik weet er niet genoeg van, maar hoe dat met elkaar verweven is dat... Je ziet gewoon hier wel echt dat er uh, powerplay aan de hand is. En dat is best wel... Ik vind het echt pijnlijk om te zien hoe zij daar dan weer terugkomt... om er gezamenlijk statement te geven met die DJ waar het dan om gaat.
2: Ja, ik vond het vernetend. Ja.
0: ja.
3: Twitter was er ook echt niet blij mee.
0: Dus Marco, als je luistert, hier een oproepje. Stand up for your girl. Ga met Manen naar buiten en zoe uh, de bastards.
1: Als het uur van de strijd is gekomen. als alles je af wordt genomen.
3: Dan kom ik en vecht met je mee.
0: Elke week doen we een rondje waarin we allemaal iets delen over wat ons deze week is opgevallen op het gebied van popcultuur. Of een tip, iets dat we heel graag aan jullie kwijt willen. En voordat ik de panelleden aan het woord laat, heb ik eerst een tip van een luisteraar zelf. Dat is namelijk van Babette uit Amsterdam. En uh, zij raadt jullie aan Top of the Lake, waarin Elisabeth Moss speelt, die ook in Mad Men zit en in The Square. Als jij nou ook een popcultuur-tip met ons wilt delen, laat dan een bericht achter op onze Facebookpagina, op Twitter of mail naar vierkanteogen.nl Job, wat is jouw popweetje van de week?
2: Ik ga heel graag en vaak naar de film. En ik ben altijd heel blij met de retrospectieven in I. Bijvoorbeeld vorig jaar, december, hadden ze Marilyn Monroe-seriefilms. Wat is superleuk. En deze keer in december hebben ze weer iets, iets totaal anders. Namelijk uh, een programma rond Aki Koudes Vincent filmregisseur uh, maakt sinds midden jaren tachtig heel succesvol arthouse films. Een hele herkenbare eigen stijl. Het is een beetje droevig, een beetje grappig. Een beetje nostalgisch. Um, heel, heel eigen uh, oeuvre heeft hij. En ze gaan tien films voor hem vertonen. En ik ga proberen zoveel mogelijk te zien.
0: Superleuk in Aydes. Ja. In Amsterdam. Ja. Anne. Ja, um, Op my
3: Money van Famke Louise. Is een enorme hit deze week. En zij is overal. En ze wordt een miljard keer gestreamd. Ik
0: meer tijd verspillen. Ik ben op mijn money, ben op selfish. Wat jij zou doen.
1: Om mij
3: te zijn. Het is Ik ben er enorm door geïntrigeerd. Ik snap er helemaal niks van wat het is. Maar het is een heel het goed fantastisch. Nummer. Ja, het, het, is, het is een fantastisch. Nummer. En je luistert het een keer en je bent het de hele dag aan het zingen. En, uh, nou, en, ja, ze, ze heeft van die gekke doeken voor haar gezicht. Soms ziet er ook echt fascinerend uit. Super hip, ze is van uh, Models in Paris. Oh. Daar heeft zij mee gedaan. En um,
2: ja, nu is ze uh, ja, zig. en nu, ze doet ineens alsof ze van de straat is. Hè? Het is gewoon volgens mij een keurig Nederlands meisje. En nu heeft ze een clip in de Surinaamse Toko En uh, giet ze flesse Fernandez leeg. Het is ook heel erg uh, um, white privilege. Iemand die kan ineens, als zij dit doet, heeft ze ineens een, een super grote hit. En volgende week kan ze weer wat anders gaan doen. En ja, het is en waarschijnlijk en cultural mensen, appropriation heel, all over the place. Heel veel mensen trekken het. Totaal, niet? En dan denk ik, oh, dat is interessant en dan, ga ik, dan vind ik het juist leuk.
0: Ja, precies. Juist, hoe controversiëler, hoe beter, toch?
3: <laughs> ja, nou ja, nee, ja het is, die clip is echt waanzinnig ook. Er zitten ook visuals in.
0: Visuals? Uh, als in
3: animaties. Gekke animaties oh, ja. door
2: het beeld, ja. En uh, sowieso clips in supermarkten en winkels zijn altijd leuk.
0: Oké, okay, ik heb de clips nog niet gekeken. Dan ben je echt de ik laatste in doen. heel Nederland oh, die ik nog niet gezien Nou heeft. ja, die tip die komt hier <laughs> voor mij dus nog heel... Uh tijd. van Louise. Femke ook Louise. even
3: op Instagram volgen, want daar ga je ook enorm van genieten. Mm.
0: Carlo, wat is jouw popweekje van de week?
1: Ja, dat is een, uh, een vriendin van mij. Die speelt uh, bij Toneugel Bam en Daisy Ducro heet ze. En die uh, is aan het doorbreken. Die staat in de finale van de Amsterdamse popprijs in de Melkweg. En uh, de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. En ze heeft op 26 januari haar albumpresentatie in de Melkweg. Nou ja, hè? als uh, volkszanger zijn dat toch... Uh, podia waar je van de rand, Ik denk heel veel artiesten. En het is heel leuk om te zien dat iemand die je goed kent, uh, dat hij het zo goed heeft. Dus dat is heel leuk.
0: En die dus kan ik je zou... ook mooi even pluggen uh, voor de luisteraars van de Vierkante oogjes Show.
1: Ja, dat doe ik ook, ja.
0: Daisy Ducro Daisy Ducro
1: van de heel goed Band, ja, ja.
0: De tip van Carlo. Ik heb zelf een, uh, een trailer die ik jullie wil aanraden. Dat is namelijk die van de Avengers Infinity Wars. De nieuwste Marvel film kwam deze week de trailer van uit. Kan je op YouTube vinden. Ik vond het heel vet. En vooral omdat aan het eind zie je dat de Guardians of the Galaxy ook blijkbaar in hetzelfde Marvel Universe zitten. En nu gaan teamen met de andere Avengers. En uh, Doctor Strange gaat ook teamen met de andere Avengers. Nou, echt super vet. Allemaal even kijken. Als je ons liked op Facebook of volgt op Twitter, dan zie je het prachtige nieuwe artwork. Een gouden wikkel. En die zijn gemaakt door Willem Short van Vliet. Willem Short, heel erg bedankt. Ik vind het zelf super mooi. Um, en als je nog niet op Facebook of op Twitter ons volgt, doe dan. Like ons, volg ons. Uh, en laat een review achter in de iTunes Store, want daarmee help je ons uh, om meer luisteraars te krijgen. En dat willen natuurlijk. En raad deze podcast ook aan bij al je vrienden, familie. Hartstikke leuk. Hoe meer mensen naar ons luisteren, hoe leuker. En ik wil natuurlijk de paneleden van vandaag heel erg bedanken. En jullie allemaal geluisterd hebben. Dank jullie wel. Als je verder wilt praten over Marco Bessato of iets anders met ons wilt delen, bijvoorbeeld uw popbeetje van de week. Like dus dan vooral onze Facebookpagina, want daar kan je ons vinden. Daar ga ik misschien ook nog wel foto's posten van mijn Marco-ontmoeting. En tot volgende week. Daar kijk ik heel erg naar uit, want dan gaan we over Star Wars praten.
3: Ba-la-ba-ba-da-bo, ba-la-ba-ba-da-bo, ba-la-ba-ba-da-ba-bo.